0: Herzlich Willkommen beim Rita Ayurveda Podcast. Dieser Podcast beschäftigt sich damit, wie du Ayurveda in deinen Alltag integrieren kannst, um in deiner Balance zu leben. Ich möchte dich mit diesem Podcast inspirieren, Ayurveda für dich zu entdecken. Mein Name ist Rita und ich bin die diplomierte Ayurveda-Praktikerin und Ernährungswissenschaftlerin. Und in dieser Folge habe ich Melanie Sarah Lassl zu Gast. Melanie ist diplomierte Ayurveda-Praktikerin und verbindet in ihrer eigenen Praxis Ayurveda mit Kraniosakral. Sakral. Außerdem ist sie Yoga-Lehrerin und Melanie und ich sind gemeinsam im Team von Ayurveda, wo wir Ayurveda-Retreats und Kuren anbieten und in diesem Podcast-Interview erzählt sie, wie sie persönlich zum Ayurveda gekommen ist was das Besondere am ayurvedischen Wissen für sie ist und was sie als wertvoll aus dem Ayurveda für uns alle empfindet. Herzlich Willkommen im Ritter Ayurveda Podcast, Melanie. Ich freue mich, dass du heute da bist und dir Zeit für dieses Gespräch nimmst. Könntest du dich zu Beginn vielleicht einmal kurz vorstellen, wer du bist, was du jetzt gerade machst und vielleicht auch, was du mit Ayurveda zu tun hast?
1: Ja, sehr gerne. Rita, danke für die Einladung zum Podcast. Ich freue mich total, dass ich da was dazu beitragen darf. Äh, ja, mein Name ist Melanie Sarah Lassel. Ich komme aus Oberösterreich und habe eine Ayurveda-Praxis im siebten Bezirk in Wien. Ähm, ich wohne auch im siebten Bezirk in Wien. Und ja, es sind jetzt praktisch zwei kleine Praxen, die parallel laufen. Auch in Oberösterreich bin ich so einmal im Monat und betreue ein paar Klienten. Aber hauptsächlich mein, meine Basis ist praktisch Wien. Ich bin seit ca vier Jahren mit Ayurveda beschäftigt und habe eigentlich ganz früh angefangen mit naturheilkundlichem Wissen mich so auseinanderzusetzen aufgrund dessen, dass meine Oma mir das auch irgendwo in die Wiege gelegt hat und es hat dann einfach einen Zeitpunkt in meinem Leben gegeben, das war so ein Wendepunkt, der, eigentlich schon, relativ, der schon relativ jung gekommen ist, ich glaube normalerweise kommt das erst 20 Jahre später und der hat mich im Endeffekt zum Ayurveda gebracht, das macht mir sehr viel Spaß, das bringt mir sehr viel Lebensfreude und diese Lebensfreude gebe ich auch in meiner Praxis weiter und in meiner Praxis ist mein Schwerpunkt die ayurvedische Tagesroutine und die ayurvedische Massage, die ich mit Kraniosakralarbeit kombiniere und die Klienten kommen zu mir, weil sie ihren Tagesablauf, ihre Ernährung umstellen möchten, weil sie sich über die Massagen Entspannung holen, Regeneration holen, auch auf eine gewisse Weise etwas aufarbeiten, ob es jetzt körperliche Themen sind oder auch mentale Themen, Stressthemen. Das sind so die, jetzt einmal ganz im Groben im Überblick gesagt. Und magst du vielleicht erzählen, wie du wirklich zum Ayurveda gekommen
0: bist? Also war das etwas Gesundheitliches von dir? Oder finde das immer sehr, sehr interessant, wie die Leute dann eigentlich zum Ayurveda finden?
1: Ja, also der, der Weg zum Ayurveda, der, der war tatsächlich ein Weg, der eher ja in einer eher schwierigen Lebensphase. Ich habe ja gesagt, also ich habe mich schon recht früh begonnen, mit Naturheilkunde auseinanderzusetzen, weil ich irgendwo davon überzeugt war, dass wenn wir gesund sind oder wenn ich gesund bin, dann bin ich leistungsfähig, dann kann ich arbeiten und dann kann ich mir ein schönes Leben machen. Und jetzt habe ich eigentlich immer schon einen recht präventiven Ansatz gehabt. Ich habe ganz früh mit 16, glaube ich, meinen Vortrag über neue Medizin gehört. Da ist eben auch so dieses Körper-, Geist- und Seelenprinzip beschrieben worden. Das war mir sofort klar. Also, es war mir sofort total vertraut. Und von dem Zeitpunkt an habe ich gewusst, okay, das ist jetzt, also, ich schaue jetzt einmal, was, was die, die, die Naturmedizin praktisch bietet. Und, und im absoluten Notfall gehe ich zu einem Arzt. Also, so, so habe ich das dann gelebt. Wo es dann wirklich für mich ähm, diesen Wendepunkt gegeben hat, äh, war die Zeit, so, da war ich so. 27 ungefähr komischerweise ist das, Jahr, also das Alter 27 auch wird oft auch beschrieben in verschiedenen Philosoph philosophischen Systemen, dass 27 so ein Jahr ist, wo sich ganz viel verändert, also im Körper aber auch so also im, im Leben. Das war bei mir auch so. Ich habe damals für Weingut gearbeitet, ein bekanntes Weingut in der Wachau und war da die Ex also ich war im Export tätig und habe praktisch das Weingut international vertreten, war sehr sehr viel unterwegs war mein Traumjob, ich habe total viele Möglichkeiten bekommen und war hier eine irrsinnig tolle Zeit. Und die Zeit war aber begleitet von privaten ähm, Rückschlägen, also einerseits eine, eine Trennung. Und, und dann ist kurz darauf mein Vater schwer erkrankt an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ja, es war von Anfang an einfach klar, dass das ein Todesurteil ist. Und das war eines der Dinge, vor denen ich mir mein Leben immer gefürchtet habe, dass man irgendwann sagt, einer von meinen Eltern hat nur noch ein Jahr zu leben. Und das war einfach ein Wendepunkt in meinem Leben. Also einerseits ja, in einem Job zu sein, wo man sehr gefordert ist, wo es aber um etwas geht, das fürs Leben nicht so dringend nötig ist. Also Wein ist total super, ist nicht fürs Leben dringend nötig. Ja, man, kann das auch, man kann auch ohne Wein leben. Und dann aber auch zu sehen, wie das Leben so spielt, wenn man wirklich den Tod vor Augen hat. Wenn man wirklich einen Menschen sieht in seiner letzten Lebensphase. Und es war ganz, ganz intensiv. Also, es war eine ganz intensive Zeit. Ich habe zu der Zeit ein Homeoffice gemacht, habe meinen Vater gepflegt, habe, war aber im Export viel unterwegs und so habe ich das kombiniert. Und nach dem Tod von meinem Vater habe ich ein Burnout gehabt. Also, es ist eine Schilddrüsenerkrankung bei mir festgestellt worden, die Hashimoto-Therioditis. Und das ist halt alles so zusammengekommen und jedenfalls war dann war ich dann sieben Monate im Krankenstand und ähm, auch da ist wieder ein Todesfall dazugekommen. Es war ganz viel Tod und Trauer und ganz viel Schwere und Verzweiflung, und aber ich habe trotzdem immer nur versucht, mich gesund zu erhalten. Ich war viel reiten, ich war viel laufen, ich immer die Bewegung war mir extrem wichtig. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt da so viele Unverträglichkeiten gehabt, dass ich mich kaum habe nähren können. Also es hat kaum was gegeben, wo ich wirklich dann Kraft schöpfen hab können. Und ich war aber der Meinung, ich war, ich bin, ich bin total belesen gewesen. Ich habe mir wirklich gut auskennt, was Nährstoffe betroffen hat und hin und her und habe mir auch nach allen modernen Regeln der Ernährung, ah, habe ich angenommen, dass es das so ist, versucht zu ernähren, aber das hat eigentlich nicht wirklich, es hat, es hat nichts wirkliches gegeben, was mir wirklich geholfen hat. Ich habe dann gewusst, was ich alles nicht essen soll. Ich habe gewusst, was ich alles nicht tun soll. Also Das hat dann dann natürlich ein bisschen zur Ver Verzweiflung gebracht. Ja, aber ich habe gemerkt, ich kann mich nicht wirklich erfangen und auch, ich kriege da jetzt gerade überhaupt keine Inspiration für mein Leben und ich bin immer so ein Kind der Welt gewesen. Und habe mir gedacht, gut, ist... Es ist jetzt vielleicht einfach so, dass ich einen Tapettenwechsel brauche. Vielleicht brauche ich einfach völlig neues Umfeld, wo, ja, wo ich einfach eine neue Inspiration kriege. Da habe ich natürlich an Neuseeland gedacht, weil es immer mein Traum war, dort wieder zu leben. Und da habe ich mir gedacht, na, wenn nicht jetzt, wann dann? Was soll ich denn machen? Also ich habe dann einfach geschaut, was, sind, was, was für Flüge gerade gibt. Bin draufgekommen, die sind eigentlich ganz günstig, selbst, selbst wenn man ganz kurzfristig bucht. Und bin dann immer im Krankenstand, also, Danke an meinen Chef, der hat mir das verziehen. Ähm, ich bin mein krank bin nach Neuseeland geflogen. <lacht> also, ich bin da drei Wochen hingeflogen, weil ich mir gedacht habe, bevor ich da wieder für länger hingehe, muss ich wissen, ob es so, noch so ist, wie es einmal war. Ja, und dann bin ich eben dort gewesen, bin wieder zurückgekommen, habe mir drei Monate Zeit genommen, um alles abzuschließen und habe gesagt, ich gehe jetzt wieder nach Neuseeland für zwischen ein halbes Jahr und für immer. Ich mache einen Umweg über Indonesien, weil in Indonesien möchte ich gerne ähm, meine Familie besuchen, mein hat eine Indonesierin geheiratet und da wollte ich schon immer mal hin. Ja, habe ich mir gedacht, eh wurscht, ich weiß eh nicht, wie es weitergeht im Leben. Ich, jetzt kann ich auch noch drei Wochen nach Indonesien fliegen, das ist eh Ja, und das war irgendwo, das, das war, war eine gute Entscheidung. Ich bin dann zwei Wochen in Jakarta und auf Java gewesen und bin dann noch nach Bali weitergeflogen. Von Bali habe ich nichts gewusst, aber ich dachte, ja, da ist angeblich schön, und dann ist aus dem acht Tagen Bali, ist ein halbes Jahr Bali geworden, ich bin nie wieder nach Neuseeland dann weitergeflogen. Ich ähm, habe mich dort ganz intensiv eben mit Yoga beschäftigt, auch mit der Yoga-Philosophie. Das war im Endeffekt das, was mir dann so einen Leitfaden gegeben hat und mal ein bisschen was erklärt hat, wie ja wie ich bisher gelebt habe. Und, und, ähm, und das war für mich ganz, ganz wichtig. Jedenfalls ist da auch Ayurveda vorgekommen, weil Yoga und Ayurveda sind ja so Schwesterwissenschaften. Und Ayurveda, eigentlich habe ich nur über die Tagesroutine bescheid. Mein indischer Lehrer, der war nämlich so, der hat mir nur so einzelne Tranchen praktisch gegeben, was ich, was ich praktisch bearbeiten habe können. Also da hat man noch nicht einen riesen hingelegt. hingelegt gesagt, so jetzt lernst Ayurveda. Sondern da hat man nur gesagt, hat man nur erklärt, was Vata, Pitta, Kaffee ist und hat mir erklärt über die, ähm, über die, Phasen über den Tagesverlauf von Water, Peter, Kaffer und wann ich essen so und wann ich nicht essen soll, also ungefähr. Und recht viel mehr hat man der eigentlich gar nicht gesagt, aber ich habe das irgendwie gut aufnehmen können, weil es ja auch nicht so viel war und habe mich daran gehalten und bin dann drauf gekommen, okay, ja, das ist irgendwie spannend und ich wollte mehr wissen und der hat aber irgendwie nicht mit der Sprache rausgerückt. Da habe ich mir gedacht, naja, was machen wir? Und dann wollte er mehr über Musik lernen, weil die Musik oder der, der Gesang mir damals auch sehr, sehr ja, sehr wichtig war, weil, weil ich durch Singen einfach viel von meiner Trauer verarbeite Ich dachte, ja, ich möchte irgendwie mehr singen. Ich möchte also singen, die Stimme ist ja so der, der Zugang zur Seele und dann bin ich mit der indischen Musik in Kontakt gekommen und habe beschlossen, okay, es gibt eine Yoga-Richtung, die heißt Nada-Yoga, die beschäftigt sich eben mit Klang und Musik und mit den Mantren und habe mir gedacht, okay, gut, das mache ich jetzt, ich fliege nach Indien. Ja, dann bin ich nach Indien. Ich bin nach innen und habe dort eben eine Nada-Yoga-Lehrer-Ausbildung Nada gemacht. Und da ist noch mehr wieder vorgekommen. Ja, da habe ich dann schon ein bisschen mehr gewusst. Ach, das ist spannend. Und dann bin ich auch, also bin ich eben nach dem Yoga-Teacher-Training, ich bin nach nur zwei Monaten in Rishikesh geblieben. Die anderen sind alle schon abgereist und bin dort geblieben. Und habe mir Bücher gekauft und habe das alles ausprobiert. Also weil es ja natürlich praktisch war vor Ort. Ich habe erstens mal Leute fragen können, die sie auskannt haben habe verschiedenste Lehrer gehabt und habe mich da einfach damit angefangen zu beschäftigen. Und dann ist mir extrem viel klar geworden und auch wie oft, dass ich auf dem Holzweg unterwegs war. Und ich, um Gottes Willen, wenn du das machst, ist mir komplett klar, dass das nicht funktionieren kann. Aber mit der, also so aus unserer westlich-rationalen Perspektive, wo auch alles irgendwie so ein bisschen gleich, also wahrscheinlich ist ego eh gar nicht so gleich, aber zumindest die Literatur, die man als normal Normaler Mensch bekommt die, die ist einmal für alle gültig. Ja? Oder es muss immer alles für alle gültig sein, aber das ist ganz einfach nicht. Das ist mir dann klar geworden. Genau, und dann habe ich eben weitergemacht und habe meinen Lehrer gefragt. Der hat auch einen Burnout gehabt. Einmal, der war Arzt, der war, glaube ich, Chirurg. Und jedenfalls hat er, er sich so wiederholt, und ich habe, ich habe hat ihn dann noch einmal aufgesucht, den Dr. Shivasu, dem ich ganz viel zu verdanken habe ein wundervoller Mensch. Und den habe ich dann einmal aufgesucht und habe gesagt, Shivasu, Jay, wie ist das? Was soll ich denn machen? Irgendwie komme ich da nicht recht raus, ich mache so viel. Aber ich habe das Gefühl, irgendwie kriege ich noch keinen Boden unter den Füßen. Ja, er hat dann gesagt, ja, alles, was du jetzt zu tun hast, ist, dich zu erden. Alles, was du zu tun hast, sich dich zu erden und zu schauen, was dir irgendwie, was da wieder Sicherheit gibt. Egal, ob das Menschen sind oder Beziehungen oder dein Job oder deine Lebensumstände, richte jetzt alles konsequent danach aus und ja, mach mit Ayurveda weiter, weil das hat Zukunft, so wie sich Yoga in der Welt verbreitet hat, so wird sich auch Ayurveda in der Welt verbreiten. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und er hat mich zum, Doktor, zum Dr. Vishnu dann geschickt und hat gesagt, ja, eventuell kann ich immer mal fragen, was es für Ausbildungen gibt in Indien, die für mich interessant sind. Genau, dann bin ich zum Dr. Vishnu und er war total super. Der hat mir halt dann angeboten, wenn ich will, kann ich beim lernen. Das wollte ich dann auch, bin nach Sri Lanka, weil ich habe wieder Visum gebraucht. Ja, und dann war ich in Sri Lanka und da hat mir ein ganz ein komisches Gefühl ereilt. Sie habe mir irgendwie gedacht, irgendwas stimmt nicht, irgendwas stimmt nicht. Ich habe so eine Vorahnung gehabt, aber ich habe es nicht zuordnen können. Ich habe dann entschieden, ich gehe in ein, ein buddhistisches Zentrum, wo ich nur meditieren kann. Ich habe gesagt, ich brauche jetzt irgendwie Ruhe, das macht alles nervös da. Und habe dort meditiert, sieben Tage lang, also fast nur meditiert und hat... Ja, und in, in Stille verbracht. Das war eine ganz, ganz besondere Erfahrung. Und dann am siebten Abend habe ich gedacht, ich kann nicht mehr nach Delhi zurück. Da stimmt irgendwas nicht. Das war so ein Gefühl, dass da irgendwas Schlimmes passiert, wenn ich nach Delhi zurückgehe. Was wird denn passieren? Und dann am nächsten Tag wollte ich mein Visum beantragen. Ja, und es hat nichts funktioniert. Denk mal, was ist los, warum geht das alles jetzt nicht? Ich habe jetzt geplant, ich gehe nach Indien und ich studiere dort Ayurveda und das ist alles super und jetzt funktioniert das schon wieder nicht. Ich bin nur, nur dazu so ein Mensch, ich möchte gerne das machen, was ich mir vornehme, wenn ich das nicht mache, dann fühle ich mich irgendwie schlecht. Und das Leben hat mir aber da echt gezeigt, das spürst nicht, du kannst nicht alles planen, das geht nicht. Und dann hat der, der Mönch zu mir gesagt, nein, warum willst du überhaupt nach Indien? Ich sage, ja, eigentlich weiß ich gar nicht. Dann hat er gesagt, vielleicht solltest das nach Österreich und das wollte ich nicht hören. Weil ich mit der, mit der westlichen Gesellschaft immer klar, ich bin da jetzt in so einem meditativen Zustand und mit Yoga und Ayurveda und das ist alles so heilig und immer überleuchtet, ich bin auf so einem guten Weg, ich kann immer mehr nach Europa. Das ist alles zu stressig. Ja. Und dann bin ich aber draufgekommen, bin ich nur mal meditieren gegangen, bin draufgekommen, okay, ich muss sofort nach Hause, ich muss jetzt meine Großmutter sehen. Und zwar so schnell wie möglich. Ich spiele da gerade mit dem Feuer. Und also ohne sie da irgendwie zu verständigen, habe ich im Gedanken gesagt, Oma, bitte, bitte, gar schon Wort auf mich. Dann bin ich runter zum Mönch und gesagt, ich fahre nach dem Mittagessen. Ja, wie du fahrst jetzt? Ja, ich fahre jetzt, ich muss meine Oma sehen. <lacht> ja, und dann bin ich dann 14 Uhr, bin ich da beim Bus unten gestanden bei der Bushaltestelle und habe irgendwie den nächsten Bus nach Colombo genommen. Keine Ahnung gehabt, wo ich wirklich hinfahren muss. Ähm und ja, bin dann irgendwie zum Flughafen gekommen, hat dort ein Flugticket gebucht, habe den nächsten Flug nach Wien genommen, bin zu Fuß dann vom Bahnhof, also bin mit dem Zug nach Bettenbach in meinen Heimatort gefahren und bin da zu Fuß vom Bahnhof durch den Wald runter zu, unserem, also zu meinem Elternhaus und ja, habe eigentlich nichts mitgehabt, ich habe nur ich hab so... so schlafen habe ich angekauft und unser so ein Kleidern <lacht> und ein Bench und ein Rucksack, weil alles andere waren in Indonesien und in Indien. <lacht> ich habe ja die ich wohne da komme ich eh wieder hin. <lacht> Aber nein, ich bin im Wettenbach gewesen, so bin ich angekommen und bin halt da so runtergegangen. Gott sei Dank war es schön, also das Wetter war warm, weil sonst weiß ich nicht, was ich gemacht hätte. Ja, und dann bin ich nach Hause und die Oma hat vor dem Haus auf mich gewartet. Also die ist da gesessen und hat wirklich auf die Ausfahrt ausgerichtet, hat, ist die gesessen und gewartet. Und hat dann gesagt, Melanie, jetzt bist du da, ich habe den ganzen Tag auf die Ja, und das war natürlich ganz schön und emotional und sie ist dann zwei Tage später gestorben. Und das hat aber keiner vorausgesehen. Also sie war nicht irgendwie bettlägerig oder gar nichts, aber sie war einfach bereit. Ihre Freundinnen haben gesagt, sie hat einfach auf mich gewartet. Und da habe ich gewusst, da habe ich irgendwie gewusst, das Herz sagt das Richtige. Ich habe mir gedacht, was mache ich auf der Reise? Was soll da jemals dabei rauskommen? Aber ich habe immer auf mein Herz gehört. Ich habe immer auf mein Herz gehört, so wirr es war und so verrückt es war, ich habe immer auf mein Herz gehört. Ja, und so bin ich dann eben wieder in Österreich gewesen und habe dann beschlossen, dass ich in Österreich an der Europäischen Akademie für Ayurveda äh, die Ausbildung zur Ayurveda-Praktikerin mache, weil ich einfach fest davon überzeugt war, dass das ganz, ganz ein wertvolles Wissen ist für mich. Also das Wertvollste war, glaube ich, das Verständnis über die drei Bioenergien, Warte, bitte, Kaffee, Weil da habe ich mich erst angefangen, selbst zu erkennen, das war wirklich das Interessante dabei. Und das, das Schöne war einfach, die Zeit zu haben, das zu spüren, weil das, so ein Zeitgeschenk kriegt man nicht so oft. Also dass man wirklich monatelang Zeit hat, irgendwo zu sein und das wirklich zu, 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 sich zu erarbeiten und zu verstehen, zu lernen. Das ist eben das Schöne. Und das kann aber halt natürlich nicht jeder. Und darum hoffe ich, dass ich irgendwo einen Beitrag dazu leisten kann, dass ich es Menschen einfacher mache. Weil ich kenne es ja wohl, die eine Seite, von einem gestressten Alltag, von einem 20-Stunden-Tag, wo man um halb vier in der Früh aufsteht und äh, zum Flughafen fahrt, ähm, und um zwölf oder ein Uhr nachts in, ins Bett kommt, und also ins Hotel kommt und dann im, in die nächste Stadt reist. Und selbst da habe ich schon angefangen, warm zu frühstücken. Ich habe mir da immer das Glasel angefüllt mit Porridge und habe es irgendwie durch ein Security durch durchgemogelt und habe halt immer im, im Flugzeug dann meinen warmen, warmen Porridge gegessen. Also darum war mir schon einiges bekannt. Also ich war nicht so ganz, ganz frisch gefangen. Aber eben das Verständnis dann, also das, Dinge selbst erkennen zu können, einordnen zu können und auf der Basis dann selektieren zu können, was ist jetzt für mich richtig? Was passt jetzt für mich? Aber auch, wenn ich jetzt einmal was falsch mache, also weil das ist ja auch okay, also dass ich ich muss ja nicht immer alles super duper 100% richtig machen, aber dass ich mir da auch im vollen Bewusstsein bin, okay, das ist jetzt einmal so. Ich brauche jetzt einen Kaffee und den Schoko-Brownie. Den brauche ich jetzt irgendwie. <lacht> aber auch ja. zu verstehen okay, und zu spüren, okay, was macht das jetzt mit mir? Also wie, wie fühle ich mich? Hat man das jetzt gut getan? Und in welcher Situation tut es mir gut? Und wo ist dann vielleicht zu viel?
0: Dass man mit dem Wissen des ai einfach sich selber besser verstehen und kennenlernt und einfach schaut, was man jetzt gerade braucht. Ja. Du hast gerade vorher erzählt oder zu Beginn erzählt, dass du ja auch, so wie ich, ai praktikerin bist und dass du auch eine eigene Praxis hast und du hast ja auch schon kurz erzählt, mit was die Leute da zu dir kommen. Aber vielleicht kannst du auch noch einmal so kurz das umreißen und auch was du hast, so als Hauptprobleme oder Ursachen siehst, mit denen die Leute zum Ayurveda kommen oder auch zu dir spezifisch noch einmal kommen.
1: Ja, also ich glaube, viel liegt halt einfach dem zugrunde, dass wir sehr nach außen orientiert sind und dass wir manches einfache Großmutterwissen nicht so ganz gern anwenden, weil es unseren modernen, Tagesrhythmus vielleicht nicht ganz zu so gelegen kommt, also zum Beispiel vor 10 Uhr am Abend ins Bett gehen. Da gibt es Forschungen dazu, dass wenn man seinen Cortisol-Spiegel äh, in Griff bekommen will, also sprich, der Cortisol ist das Stresshormon, also wenn man, wenn man da, da das ins Gleichgewicht bringen will, dann ist es unumgänglich eine Schlafroutine zu haben. Und die Schlafroutine nicht zwischen 1 und 5 Uhr oder zwischen 1 und 11 Uhr, in, also 1 Uhr in der Früh bis 11 Uhr am Vormittag, sondern dass man vor 10 Uhr ins Bett geht. Und das hat Oma auch schon immer gesagt: der Vormitternachtsschlaf ist der Wichtigste. Ja. Die ist immer zwischen 9 und um 10 Uhr ins Bett gegangen. Ähm, ja, das ist vielleicht einfacher, als wie wenn man jetzt in Wien wohnt und einfach auch einen, einen, einen stressigen Job hat oder sehr, sehr viel Netzwerk und eingeladen ist und, und Veranstaltungen zu besuchen hat. Ähm, da kommt man vielleicht spät heim und ist danach noch nicht so bereit zum Schlafen gehen. Aber einfach so, dass. Das, das zu wissen, dass, dass es einfach eine gewisse Routine am Tag einfach hilfreich ist. Das warme Essen und also das ist halt, was wir mal wieder das Vata-Dosha nennen. Also Vata ist das Bewegungsprinzip, das Prinzip, das auch unser Nervensystem reguliert. Das ist bei ganz vielen Menschen, das ist ganz egal, ob die jetzt so, wie die jetzt von ihrer Grundkonstitution beschaffen sind. Also dieses Water, das ist... Das ist so die, die Königsdisziplin, das auch in Balance zu halten, weil das irrsinnig schnell irritiert wird. Wasser ist subtil und fein und schnell und das kommt schnell aus der Balance. Das Gute ist, aber man kann viel machen, dass es in Balance kommt. Also man, man spürt einen sehr unmittelbaren Effekt. Also angenommen, man macht eine Öl- oder man bekommt eine Ölmassage. Das ist sehr gut, um das in, in, in Balance zu bringen. Dann spürt man unmittelbar danach, dass man sich einfach geerdeter fühlt, dass man sich besser fühlt, dass man irgendwie beruhigt ist. Genau, das ist irgendwo auch das Schöne daran. Und das ist auch oft sehr verwöhnend, also es so ein Milchreis oder so, dass das Water nährt. Also Das ist ja eigentlich was total Feines, das ist immer die gute Nachricht. Aber das Hauptübel ist halt, finde ich, auch gerade bei uns Frauen, dass wir uns halt auch versuchen, in irgendein Korsett zu zwängen, also auch von unserem Aussehen her und von unserer Statur her, von unserer Figur her, dass wir uns halt sehr danach orientieren, was halt so das gängige Bild ist, dass wir irgendwie immer schlank sein wollen oder so oder so. Aber es braucht manchmal auch die Zeit der Weichheit. Also manchmal ist es ja nicht umsonst so, dass wir ein paar Kilo mehr haben, weil oft braucht man das auch einfach als Schutz. Also das soll jetzt nicht heißen, wir sollen alle übergewichtig sein oder dass das jetzt kein Problem ist, das ist schon ein Problem. Aber jeder hat also sein eigenes Geschenk mitgekriegt. Und da geht es eigentlich viel mehr darum zu sehen, wie geht es mir und wie fühle ich mich in meinem Körper, als wie, dass ich versuche, einem Ideal zu entsprechen. Also ich finde, das ist bei Frauen eine große Fehlerquelle, weil wir dann einfach einen sehr warten, erhöhenden Lebensstil uns aneignen. Also wir trinken einen Kaffee, dass wir keinen Hunger haben oder so. Also da gibt es ja alle möglichen Schmähs, dass man irgendwie schlank bleibt. Also das, das ist, finde ich, bei Frauen ein großes Thema, für mich ist das immer wieder auch sehr spannend, wie oft
0: und wie lange wir eigentlich so gegen unsere Grundkonstitution arbeiten, diesem Geschenk, was du vorher gesagt hast, mit dem wir eigentlich herkommen, ja, mit dieser ganz, ganz individuellen Zusammensetzung. Ja, und dass wir das eigentlich total schätzen und danach leben sollten. Und das ist ja das auch das Besondere am AI wieder für mich, dass es sagt, wir sind alle total okay, auch vom Aussehen her, von unserer Art her. Und wir müssen einfach lernen, wie wir danach leben, wie wir am besten unsere Grundkonstitution unterstützen. Ähm, das
1: da stimme ich total zu. Das ist, gar nicht, das ist jetzt auch gar nicht so einfach. Weil erstens erfordert es irgendwo auch die Offenheit zu experimentieren und sich selbst zu beobachten. Das ist einmal ein Schritt. Und dann erfordert es natürlich auch Mut. Ja. Weil wir haben natürlich sehr viele gesellschaftliche Prägungen und das ist bei jener ein bisschen anders, aber grundsätzlich sind wir ja schon eher eben erstens mal eine Erfolgsgesellschaft, eine Leistungsgesellschaft. Also es ist es mir während der Zeit, mein Burnout und sowas dauert Jahre, bis das man sich da wieder erholt davon. Wenn ja. man sie überhaupt wieder komplett regeneriert, das bezweifle ich manchmal sogar. Aber von, von den westlichen Menschen, darum hat es mir in Asien so gut getan. Weil in Indien haben alle gesagt, ich hab gesagt, Immer, die kennen Burnout da nicht wirklich, die, die verstehen, warum kann das ausbrennen, ja alles, gell. Ähm, die verstehen das nicht, äh, aber was sie schon verstehen, dass wenn, wenn du jetzt sagst, ich bin auf fix und fertig, ich habe keine Energie mehr, heißt es, ruhe dich aus, Shavasana, das ist die letzte Entspannungsposition im Yoga, ähm, kennen vielleicht viele Menschen, ähm, die sagen einfach, you don't need anything, just, just be here, just relax and just need, you just need Shavasana, okay, <lacht> danke. <lacht> Ja, oder wenn du, wenn du die mal irgendwo ausweinst, das ist mir einmal passiert, ich war so überwältigt an einem Tag, dass ich auf einmal so richtig in Tränen ausgebrochen bin, mitten auf der Straße und dann ist so, so, so ein Yogi aus seinem Steinhütter rausgekommen und sieht, dass ich da weine und dass ich mich da gerade zu so einer Hausmauer anlehne und sagt, oh, come in, come in, my house is your house, der hat mich hingesetzt zu seinem Feuerplatz hat mich da weinen lassen, der hat nicht gefragt, warum, ist es okay, stimmt das eigentlich, der hat nicht irgendwie wer als gewertet oder versucht, das jetzt zu, selbst zu verstehen oder zu hinterfragen oder so, der hat einfach gesehen, ich brauche jetzt irgendwo Schutz, ich brauche jetzt einfach irgendjemanden, der einfach nur da ist und der, einfach, der mich einfach beruhigt und der einfach keine Fragen stellt in Wirklichkeit und hat er halt so... So Farben angerührt und hat so Blessings auf, mein, mein, auf meiner Stirn gemacht und dann hat er, ja, dann hat er Milch, einen Chai gekocht und dann hat er mir seine Kühe gezeigt und so. Und da ist mir irgendwie, und, und wenn man an, wenn einen westlichen, also wenn ich die westlichen Leute getroffen habe in Rishikesh, und, ich, und man so geredet hat und so über das Leben geredet hat und was man auch so mitgemacht hat, also, nein, du musst das machen, das machen, das machen, das machen, das machen. Dann kriegst du immer eine Riesenliste, was du jetzt zu tun hast und in Wirklichkeit brauchst du aber einfach gar nichts. Das ist irgendwo, unser westlicher Verstand versucht immer extrem viele Lösungen zu finden. Aber dass die Lösung einfach einmal in der Stille liegen kann und an einem reduzieren oder einfach auch einmal, einfach einmal die Dinge so sein zu lassen, wie sie sind.
0: Dieses mit der Stille, also das erlebe ich auch und das kenne ich auch bei, an mir persönlich, dass das, wenn wir Stille haben, das ist so ungewohnt für uns. Und es ist auch oft so schwierig auszuhalten. Also ich finde es jetzt total spannend. Also wir nehmen das ja gerade auf, wie wir im Lockdown sind, im zweiten Lockdown wegen Corona. Und das war früher, ich habe mich immer gefragt, wie muss das sein, wenn man keine Autos zum Beispiel hört, mhm. Also ich habe ein paar so Stellen weit draußen, wo das geht, aber man muss wirklich weit gehen. Und jetzt finde ich das so spannend, dass du wirklich fast gar nichts hörst und wie anders das ist. Und einerseits ist es schon auch beängstigend. Also ich glaube, man muss sich auch, vor allem wenn man immer so in diesem Tun, Tun, Tun ist, da langsam herantast, aber man lernt einfach so viel mehr über sich selber und es kommen immer mehr Dinge aus dem Inneren heraus, die uns einfach dann sagen, was zu tun ist. Das ist auch dieses, dieses Herz, dieses Buddy, was wir ja auch im Ayu wieder kennen, so dieser innere Weise, der eigentlich eh schon weiß. Ja? Nur wir übertünchen unseren Buddy immer wieder mit unseren ganzen äußeren Verpflichtungen und das muss ich machen, obwohl ich eigentlich von Natur aus weiß, dass mir das nicht gut tut. Da, da bietet der Ayu wieder, glaube ich, einfach sehr viel an, dass wir zu dem wieder zurückkommen.
1: ja. Wie gesagt, das ist ja, es hat nicht jeder die Möglichkeit und das Zeitgeschenk, das ich gehabt habe, dass ich da ein Jahr einfach abdüse, irgendwo in die Welt raus. Aber ich glaube schon fest daran, dass jeder auch irgendwo sein Leben in die Hand nehmen kann. Und ich glaube, das ist ganz egal, ob arm oder reich oder, oder welche Möglichkeiten, ähm, dass man hat. Ich komme auch nicht aus einer reichen Familie. Ich komme aus einer ganz normalen Familie. Also ich habe jetzt nicht irgendwie... Ich habe mir das alles auch selbst erarbeitet, was ich dann, dann gehabt habe, um, um diese Reise zu machen, diese Zeit zu verbringen. Aber ich glaube, wir, wir unterschätzen oft auch die Energie vom Geld, weil ich glaube schon, dass wenn man, das, wenn man manchmal Geld einsetzt, um etwas zu tun, dass es einen ganz viel Kraft gibt. Das Geld ist ja eigentlich nur eine Zahl auf unserem Konto, aber wenn ich etwas tue, ähm, wo ich jetzt es Gefühl habe, das ist richtig für mich. Und wenn es nur eine einzelne Massage ist, also auch wenn jeder Massagen sind, eine nicht die günstigsten Massagen der Welt, aber es fällt mir immer wieder auf, also Massagen haben ja während der Zeit in Asien begleitet, die war jede Woche massieren, jede Woche. Also ich bin immer, das war für mich, mein das war ein ganz, ganz ein wesentlicher Teil von, von meiner Regeneration. Und auch bei sehr besonderen Massagen, die mir einfach auch wirklich spirituell und, und in meinem Leben einfach weiter, und spirituell und mental weitergebracht haben. Also man, man, hat, man kann da verschiedenstes nutzen.
0: Das sehe ich auch immer wieder so, dieses in sich investieren, dass das einen, einen großen mhm. Unterschied einfach macht. Du hast es jetzt eh schon angesprochen, das Thema Massage. Vielleicht wollen wir da einfach ein bisschen weitermachen. Wir sind beide auch Praktikerinnen, wir Machen beide Manualtherapie, also ayurvedische Massagen und sonstige Anwendungen. Ähm, ja, vielleicht magst du auch kurz mal erzählen oder sagen, was für dich das Besondere an der ayurvedischen Körpertherapie ist, also das Besondere an ayurvedischen Massagen.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe ja viele Massagen in Asien ausprobiert und in Anspruch genommen. Ich war zeitlang Zeit lang in Thailand und in Indonesien und auf Bali. Also da gibt es ja überall eigene Massagestile. Also es gibt die balinesische Massage und die Thai-Massage und Massage auf also Es ist alles irgendwie ähnlich, aber auch anders. Und wie ich dann zum Ayurveda gekommen bin, also ich war am Anfang nicht der Typ, der so gerne Ölmassagen hatte. Ich, ich habe das eigentlich... Ich es also ist eigentlich sehr genossen, dass die, die balinesischen Massagen oder vor allem die, ja, die indonesischen Massagen eigentlich sehr, sehr intensiv waren. Also die, die, da hat man schon wirklich auch Schmerz gespürt. Mhm. Ähm, und dann bin ich aber zu einer Ayurveda-Massage gekommen. Und dann bin ich drauf gekommen: oh wow, ähm, also es, es, es passiert, es kann oft ganz viel passieren, ohne dass, dass, dass das jetzt Schmerz, direkt, also ein Schmerz sein muss. Ayurveda arbeitet eben mit viel Öl, das war ich überhaupt nicht gewöhnt, also das habe ich am Anfang gar nicht so, so recht verstanden, warum das nötig ist. Ja, aber dann eben wie ich begonnen habe mit der Ausbildung, habe ich dann einfach gemerkt, okay, nach jeder Massage besitzt irgendwo was Besonderes in mir. Also sei es, dass, ähm, dass eine einfache Fußmassage einfach meine, meine Menstruation wieder zurückgebracht hat. Die war in sowas wie einen vorzeitigen Wechsel fast, also durch diese Stress, andauernde Stresssituation. Ähm, ich habe sechs Jahre keine Menstruation gehabt. Eine einfache Fußmassage hat meine Menstruation wieder angekurbelt. Und das war wirklich unmittelbar spürbar. Also dass das Bild in Kombination mit der, der Auswahl der Massage ganz viel ausmacht. Und es war einfach bei jeder Ayurveda-Massage, das war, war auf körperlicher Ebene spürbar, was es hat sich auch im Mental so viel getan. Und das habe ich einfach sehr spannend gefunden. Und das, ich denke, das, das ist sowas wie die Kraft der Berührung, die es ausmacht.
0: Ja, ich glaube, das ist auch das Besondere an den ayurvedischen Massagen, dass es nicht einfach nur so um Muskel geht und und um Verspannungen lockern, sicher natürlich auch. Es bringt einfach die Energie wieder ins Fließen, bringt die Doshas wieder ins Gleichgewicht. Ja. Also ich merke das ganz oft, was die Klienten einfach berichten. Das ist einfach eine andere Art der Massage, ist, dass es nicht darum geht, möglichst tief immer reinzugehen, sondern zu schauen, was braucht die Person, die jetzt gerade da vor mir ist, wirklich. Ja, also also angefangen vom Öl, das ich verwende, über die Streichrichtung, über
1: den Druck und so weiter. Und ich finde auch, also, also wir versuchen ja im Ayurveda da auch immer einen Kontext herzustellen. Also es ist ja kaum jetzt der Fall, dass jemand sagt, hallo, ich komme komm für eine Fußmassage, sondern an und für sich, oder zumindest läuft es bei mir so ab, dass man, dass man natürlich einen gewissen Zeitrahmen definiert, der auch einen gewissen Wert hat und dass man in erster Linie mal ein Vorgespräch führt, um einfach den Menschen als Ganzes wahrzunehmen. Also da gibt es verschiedene, ich, ich stelle da verschiedene Fragen, angefangen ähm, ganz normal von, von, vom Körper, wie es Körpergefühl ist, wie die Temperatur, Temperaturempfinden ist, wie es wir fragen natürlich immer wieder immer die Verdauung ab, wie ist der Schlaf, was gibt es ansonsten für Anliegen und, und alleine über das Gespräch wird schon sehr viel spürbar und klar, was ist da gerade, was ist da gerade Thema, welche bioenergie bitte, kaffee herrscht gerade vor, welche braucht vielleicht Beruhigung, genau, oder gibt es da irgendwelche Verschlackungszustände, Ama-Zustände? Und ja, und dann merkt der Mensch auch, dass er, man merkt selbst einfach, dass man wahrgenommen wird. Und es baut sich auch automatisch eine, eine therapeutische Beziehung auf. Und ja, und in der Massage, in der Massage ist einfach einfach irgendwo der Fokus auch, also einfach ein gewisser Fokus wichtig. Und es ist oft ganz schön zu sehen, was, was ja. dann auch für Rückmeldungen kommen. Also einmal hat ein Klient zu mir gesagt, das ist nicht nur so ein technischer Ablauf. Ich habe das Gefühl, du nimmst mich wahr. Und das, ich bin sehr angetan. Und das ist eine ganz wunderschöne Rückmeldung gewesen, weil ich glaube, das ist das, was eine Massage ausmacht.
0: Ähm, magst du vielleicht auch kurz so ein paar Impulse geben, was man in Bezug auf Massage derzeit auch so zu Hause machen kann, dass man den Leuten ein bisschen was mitgeben können? Was können sie jetzt zu Hause ausprobieren, dass sie mal so ein bisschen reinfühlen können?
1: Ja, ich glaube, das ist auch etwas ganz Wertvolles, so diese Kunst der Selbstmassage zu nutzen. Einerseits kann man ganz einfach sich ein, ein hochwertiges Sesamöl kaufen oder ein ayurvedisches Öl, das der Konstitution entspricht und sich angewöhnen, in der Früh, wenn man aufsteht, das Öl aufzuwärmen und sich einzuölen. Also das kann man ganz normal im Bad machen, also das nimmt man einfach statt der Bodylotion und man macht das auch vor dem Duschen, also dass man sich einfach einmal warm einölt. Und dann hat man vielleicht irgendeinen Schlafmantel oder einen Bademantel, den man dann überziehen kann, währenddessen man sich das Frühstück kocht, dass das Öl nur einwirken kann oder man hat irgendein, irgendein älteres Yoga-Gewandel, also ich nicht, man den man anziehen kann ähm, und man macht noch ein bisschen Yoga oder man meditiert, sodass das Öl ungefähr eine halbe Stunde am Körper bleibt und Danach geht man duschen und dann startet man so seinen Tag. Das, das wäre das eine, was ich gerade jetzt im Herbst total empfehlen kann. Also das ist wie so eine extra Schutzschicht, die man da kriegt. Man merkt wirklich, man fühlt sich mehr im Körper zu Hause, man ist ein bisschen gewärmt und man ist, man ist gut durchblutet. Das, heißt, das ist total fein. Und was ich auch empfehlen kann, vielleicht am Abend so ein Ritual zu machen, sich mit Gie die Füße zu massieren oder mit einem beruhigenden Öl den Bauch noch ein bisschen zu massieren, ein Sandelholzöl oder auch Gie oder ein Rizinusöl, wenn man eher so ein bisschen zu einem verspannten Bauch neigt. Das, das kann man sehr gut machen. Oder man kann auch einmal in, in der Woche sie wirklich ein bisschen länger Zeit nehmen, sie vielleicht ein Handtuch ausbreiten am Boden, ein paar Kerzen anzünden, das Öl aufwärmen, schöne Musik einschalten und wirklich sie eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit zu nehmen, den Körper zu massieren. Zuerst mal mit dem Bauch kreisen, dann das Kreuzbein einölen, dann die Beine einölen, in so langen Streichungen immer nach oben und nach unten, die Gelenke alle gut, gut zu massieren und sie dann noch hinzulegen und zehn Minuten das Öl einwirken zu lassen, dann kann man sie in die Badewanne legen. Also das ist was, was man ganz einfach zu Hause machen kann. Es braucht dann natürlich ein bisschen Zeit und ähm, ja, und das ist ganz wertvoll. Und idealerweise gönnt man sich einmal oder gesteht man sich zu, einmal, in der, einmal im Monat zur Ayurveda-Massage zu gehen. Das wäre so ein genereller monatlicher Check-up sozusagen. Wenn es natürlich ein konkretes Anliegen gibt, dann, dann kann man auch mit einem, einem kürzeren Intervall arbeiten, dass man wirklich an etwas Konkret, aber so, so für die das genere generelle Wohlbefinden reicht einmal.
0: Immer. Ja, also ich finde das auch total wichtig, dass man sich für das auch wirklich Zeit nimmt, weil man auch durch die Massage seinen Körper viel besser kennenlernt und man lernt zu so spüren, was im Körper auch gerade los ist. Und meine Ausbildner haben ja immer gesagt, die jede massage ist nicht Wellness, wirklich eine Investition in Gesundheit und das sagen ja auch die ayurvedischen Schriften. Das ist wirklich eine Investition, die man, glaube ich, ja, die sich auszahlt einfach.
1: Ja, na da kann ich da nur beipflichten, also kann ich total bestätigen. Also ich habe es immer so gespürt, dass wenn ich, wenn ich zu einer Ayurveda-Massage gegangen bin, dass ich auch zwei, drei, vier Wochen lang ähm, den Effekt davon spüre, beziehungsweise oft erst nach zwei Monaten oder drei Monaten im Rückblick eigentlich merke, was die Massage wirklich bewirkt hat, weil es weil wirklich sehr tiefgehend ist. Und ja, das kann ich total bestätigen. Magst du auch noch ein bisschen was über die Tagesroutine
0: erzählen oder warum du denkst, dass das so wichtig ist? Ich meine, du hast das vorher schon noch ein bisschen angesprochen, dass es auch mit dem Thema Stress zusammenhängt, auch mit dem Warte zusammenhängt.
1: Ja, genau. Danke für diese Frage. Also die Tagesroutine ist ein, ein Steckenpferd, würde ich sagen. Also das ist total wichtig. Also man muss immer ein bisschen unterscheiden. Also die Tagesroutine betrifft unseren Alltag, wie es auch schon sagt. Und dann gibt es so, so Zeiten im Jahr, wo, ich so eine, wo man eventuell eine kleine Kur macht. Kann man entweder zu Hause ambulant machen, man lässt sie vor einem Ayurveda-Praktiker begleiten oder man macht wirklich eine stationäre Kur und ganze sie ein, zwei Wochen wieder aufenthalt Und die Tagesroutine ist natürlich das Um und Auf, weil alles, was wir natürlich regelmäßig und unseren Alltag integrieren, beginnt uns natürlich Spaß zu machen. Ähm, wir gewöhnen uns dran und das ist was was uns wirklich regelmäßig bleibt. Darum finde ich es auch fast wichtiger, zuerst die Tagesroutine einmal beginnen, sich da damit zu beschäftigen, bevor man jetzt wirklich eine große Kur macht oder so. Weil wenn man eine große Kur macht, dann, dann sollte man da nicht zu so kalt rein starten. Sondern wenn man vorher schon weiß, worum es geht und schon Dinge in den Alltag integriert hat, dann ist es die Vorbereitung für eine Kur. Also da finde ich die, die Tagesroutine ist das Um und Auf. Oft passiert es so, ah ja, jetzt tue ich halt so ein bisschen dahin, weil in drei Wochen mache ich eh die Kur. Und das, das ist aber schade, weil, weil man sich dann ein bisschen auf die Kur rausredet, die repariert dann wieder alles. Und dann, dann kann ich dafür so ein bisschen, kann ich so in meinem Alltag dafür ein bisschen pfuschen sozusagen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man, dass man da wirklich unterscheidet und dass man sagt, okay, der Alltag ist ganz wichtig, die Kur ist einfach nur die Krönung dazu, dass ich, dass ich wirklich Dinge reinige, die sie so, die einfach ganz normal akkumulieren, um Krankheiten vorzubeugen. Und die Tagesroutine, also einerseits sind es für mich die regelmäßigen Essenszeiten, die sehr wichtig sind. Es macht einen Unterschied, ob ich mein Mittagessen um 12 Uhr regelmäßig oder zwischen 12 und 13 Uhr zu mir nehme oder zwischen 15 und 16 Uhr. Das ist wesentlich. Das Mittagessen ist irgendwie so, so ein Zentrum oder ist so ein zentraler Punkt in der Tagesroutine. Ganz wichtig finde ich auch, dass man gewisse Dinge, wo man weiß, die sollte jeden Tag machen, vielleicht gleich in den frühen Morgenstunden zu machen. Das ist am Anfang ein bisschen umständlich, weil muss man da echt sich angewöhnen, dass man früher aufsteht. Nur die Zeit in der Früh, die kann in einem keiner wegnehmen. Das heißt, wenn ich entscheide, stehe statt um sieben, um sechs Uhr auf, dann habe ich eine Stunde Zeit für mich und in der Stunde, da stört mich kein Mensch. Wenn ich also zum Beispiel in der Früh rausgehen und ein bisschen Bewegung machen oder in der Früh Yoga machen oder sich in der Früh einölen, also das sind Dinge, das, ist, das weiß ich, das ist gut, wenn ich es jeden Tag mache und wenn ich das in der Früh mache, habe ich den ganzen Tag das gute Gefühl davon. Jedoch, wenn ich sage, ah nein, jetzt geht es in einer Früh, ich möchte jetzt noch ein bisschen liegen bleiben, okay, es eh wurscht, ich mache mal Yoga um fünf Uhr am Nachmittag oder um sieben. Das wird nicht passieren, weil über den Tag, also während des Tages kann so oft, äh, kann so viel dazwischen kommen, dass wahrscheinlich in fünf oder sieben Tagen wird das am Nachmittag dann nicht mehr funktionieren. Also das sind so zwei, zwei wesentliche Punkte, also wie gesagt, das Wichtige, was man jeden Tag machen soll, in der Früh zu machen und sich da die Zeit dazu zu nehmen und das Mittagessen, das warme Mittagessen zur richtigen Zeit zu sich zu nehmen und sich da die Zeit dazu zu nehmen. Und vielleicht das drittwichtigste, also das, nicht das drittwichtigste, aber der dritte Punkt, den ich, den ich als ganz wichtig empfinde, ist, dass man rechtzeitig ins Bett geht. Also dass man wirklich diese, diese abendliche Müdigkeit, die dann aufkommt, manche Leute kommen zu mir und sagen, ich bin am Abend immer summiert. Ja, ist eh okay, dass du mir bist am Abend. Was das ist das Problem? <lacht> ja, du, bist ist okay. Also, wenn du jetzt den ganzen Tag nichts gemacht hast, okay, dann, dann ist es komisch, dann bist du vielleicht den ganzen Tag müde aber wenn du am Abend so um, um 8, 9 Uhr einfach müde bist und nimmer nimmer so fit wie um 10 Uhr am Vormittag, ja bitte, wunderbar. Das heißt, der Körper bereitet sich einfach auf die Ruhephase vor und die wollen wir uns einfach auch erlauben. Also dass man wirklich so diese diese abendliche Gemütlichkeit dann einfach auch dann in den Schlaf auslaufen lässt. Weil es passiert ja oft, dass man, also das kennt man vielleicht früher vom Fortgehen so bis, bis so um 8 Uhr am Abend haben wir gesagt, na heute bleibe ich haben Und wenn es dann 10 Uhr ist, auf einmal, einmal wird es lustiger und dann gehen wir doch alle fort. Das <lacht> kann man juridisch erklären und das funktioniert super. Ähm, das kann man echt gut erklären, weil einfach diese, diese unsere innere Uhr um 10 Uhr am Vormittag und um 10 Uhr am Abend wird das Pitta, das ist das Feuer, das Stoffwechselprinzip aktiv und das gibt Energie. Also am Mittag kriegen wir dann einen Hunger, da wollen wir was essen, da können dann idealerweise die die Aufspaltungsprozesse stattfinden, so, dass wir die bestmögliche Energie aus der Nahrung gewinnen. Darum soll man da unsere Hauptmahlzeit haben? Und am Abend um 10 Uhr beginnen und sind dann die Regenerationsprozesse. Jetzt, wenn wir diesen Zeitpunkt aber übersehen und man denkt, ja, ich gehe um 11 und halb zwölf ins Bett, dann wären wir auf einmal wieder aktiv, weil, weil der Körper natürlich arbeitet. Aber wenn man schlafen kann, kann die Regeneration stattfinden. Das ist ein automatisches Verjüngungsmittel. Also wenn ich vor 10 Uhr schlafen gehe, dann, dann wäre ich wahrscheinlich länger jung und frisch ausschauen, als wir. Wenn ich, wenn ich halt diese Mitternachtszeit ausnutze, um noch zu arbeiten oder äh, Filme zu schauen oder ein Buch zu lesen oder das Haus zusammenräumen oder viel fortgehen, Das kann ich schon einmal in der Woche machen oder zweimal, weil das ist auch lustig und die Lebensfreude, die ist ganz wichtig. Aber es muss es halt nicht jeden Tag so machen. Also idealerweise eben vorziehen Uhr ins Bett zu gehen, weil es ist einfach so ein natürliches Verjüngungsmittel.
0: Ja, danke schön für deine Tipps. Ich finde es auch immer sehr interessant zu sehen, dass auch diese kleinen Dinge irrsinnig viel ausmachen und ich finde, man sollte auch immer mit ein, zwei Dingen einmal starten, die man sich aus dem AI wieder mitnimmt und das einmal integrieren und dann kann man sich immer wieder steigern und immer mehr Dinge einbauen und auch dieser Tipp mit diesem vor 22 Uhr, das ist interessanterweise auch für viele Klientinnen, dass das auch einen totalen Unterschied macht. Ja, dann sage ich einmal danke für unser Gespräch. Magst du noch irgendwie etwas ergänzen oder vielleicht auch sagen, wo man nähere Infos zu dir finden kann, wenn man
1: vielleicht auch Lust hat, mit dir zu arbeiten? Ja, genau. Danke. Danke für, für den Input. Ähm, ja, also mir, ich, mich findet ihr unter www.blissens-ayurveda.at Also das findet ihr dann auch in den Shownotes. Blissens ist so mein, mein Leitwort. Bliss ist die Glückseligkeit und die Essenz ist praktisch so ja unsere Essenz, die wir halt mit Ayurveda auch finden wollen und nähern wollen und stärken wollen. Ich äh, biete eben Ayurveda-Massagen in der Praxis an ähm, und auch Online-Beratungen, Konsultationen, wo ich ich eben Ayurveda und Yoga auch beides auch einfließen lasse zu verschiedensten Themen, verschiedensten Anliegen. Es gibt immer wieder Online-Workshops oder Vorträge oder auch Kuren natürlich, die ich mitbegleiten darf. Und ja, da findet ihr die Termine und auch die Konditionen und Kontaktdaten auf meiner Website. Ich freue mich, wenn ich von euch höre. Ja, voll schön. Danke nochmal für das Gespräch. Danke, Rita, für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. War ein ganz ein wundervolles Gespräch. Dankeschön.
0: Ich hoffe, dass du dir aus dieser Folge etwas mitnehmen konntest. Melanies Webseite findest du, wie gesagt, in den Shownotes. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du die Folge teilst den Podcast abonnierst und auch bewertest. Ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst und sende dir bis dahin alles Liebe.